0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret, James Cook, Rastignac des océans. Le 27 octobre 1728, James Cook voit le jour dans une famille modeste du North Yorkshire. À l'âge de 13 ans, il seconde son père, valet de ferme, avant d'être envoyé comme apprenti chez un mercier dans un village de pêcheurs. Le jeune Anglais sent l'appel de la mer lorsqu'il la scrute par la fenêtre du magasin. Son patron, voyant qu'il n'a pas la bosse du commerce, présente son élève à des amis marins. James est ainsi embauché comme mousse sur un charbonnier. Il consacre son temps libre à l'étude de la navigation des mathématiques et de l'astronomie. Après trois ans d'apprentissage, Cook poursuit sa carrière dans la marine marchande et monte rapidement en grade. En 1755, pourtant, alors qu'on lui offre son premier commandement, il décide de s'engager dans la marine royale. L'Angleterre se prépare à la guerre de 7 ans et recrute. Obligé de redescendre au plus bas de l'échelle, il embarque sur le HMS Eagle comme simple matelot, mais fait vite ses preuves. Alors qu'il participe au siège de Québec, Cook cartographie l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, ce qui permet au général James Wolfe d'appréhender la bataille décisive des plaines d'Abraham en 1759. Ainsi distingué par ses capacités scientifiques, l'autodidacte dirige la cartographie du littoral de Terre-Neuve. En 1768, la Royal Society décide d'envoyer une expédition à Tahiti pour observer une très rare éclipse durant laquelle Vénus s'interpose entre le Soleil et la Terre. Le nom de couple semble une évidence aux savants qui cherchent un directeur d'exploration. Entouré de plusieurs scientifiques, James Cook embarque à bord de l'Endeavour, dont le nom deviendra mondialement connu. L'observation du transit de Vénus accomplie l'équipe s'attaque à la mission officieuse du voyage, la recherche du fameux et légendaire continent austral, Terra Australis. Poussant vers le sud, l'équipé atteint l'île nord de la Nouvelle-Zélande, ce qui fait de Cook le deuxième européen à y débarquer, après le hollandais Abel Tasman. Cartographiant en détail les côtes néo-zélandaises avec très peu d'erreurs. James est contraint d'admettre qu'il s'agit de deux grandes îles séparées par un détroit, qui prendra son nom, et en aucun cas de la partie avancée d'un continent. Le marin profite du chemin du retour pour cartographier la côte est de l'Australie et offrir à l'équipage une escale à Botany Bay, future Sydney et première colonie anglaise en Australie, qui va bientôt arborer l'Union Jack. L'Australie et la Nouvelle-Zélande allaient en effet être peuplées de condamnés, à l'image de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie pour la France. Pour en apprendre davantage, je vous invite à écouter l'épisode 78 d'Encre d'Histoire, Le bagne, quelle galère Même si la réponse sur l'existence du prétendu continent ne peut être donnée, l'expédition est une réussite scientifique et humaine. Le capitaine a introduit le chou fermenté et le citron, dans l'alimentation à bord, afin de lutter contre le scorbut qui faisait des ravages dans les équipages. Son idée ingénieuse fait très nettement baisser les pertes humaines et lui vaut de recevoir la prestigieuse médaille Copley en 1776. Devenu célèbre auprès des scientifiques avec la publication de son récit de voyage et la précision de ses descriptions, l'ancien mousse est promu au grade de capitaine de vaisseau. La Royal Society lui confie une nouvelle mission de conquête du continent austral en 1772. Le Resolution et l'Adventure appareillent et mettent le cap vers le sud, dotés des premiers chronomètres de marine qui permettent le calcul des latitudes. L'expédition gagne les hautes latitudes de l'Antarctique approche du cercle polaire et, longeant la banquise sans apercevoir la Terre à une centaine de kilomètres, revient vers Tahiti. Il affirme désormais que le continent austral n'est qu'un mythe. Je cite « Si j'ai échoué dans la découverte d'un continent, c'est tout simplement parce qu'il n'existe pas. » Au cours de cette seconde expédition, James Cook découvre la Géorgie du Sud, la Nouvelle-Calédonie visite l'île de Pâques, l'île Norfolk, les îles Marquises et rapporte un tas de renseignements géographiques et culturels sur le Pacifique Sud. À l'instar de Louis-Antoine de Bougainville qui avait ramené le Tahitien à Autourou à Paris, Cook embarque un compatriote en la personne de Omaï qui enchantera la bonne société londonienne. Le retour à Plymouth après trois ans de navigation est un triomphe. James Cook est connu dans toute l'Europe et ses récits, même s'ils sont moins alertes que ceux d'un bougainville, passionnent les foules. Son père aurait appris à lire pour pouvoir découvrir les exploits de son héros de fils, surnommé le plus grand navigateur d'Europe par les lords. Le troisième voyage a pour but officiel de ramener Omaï chez lui dans un premier temps, puis de découvrir le passage maritime du nord-ouest censé relier l'Atlantique au Pacifique par le nord. On remet en état le Résolution, auquel on adjoint le Discovery. Après le détour par Tahiti, les aventuriers pointent vers le nord et remontent le long du continent américain. Cook découvre un archipel qu'il baptise les îles Sandwich du Sud, en hommage au premier lord de l'Amirauté, John Montaigu, quatrième comte de Sandwich, actuel Hawaï. Et réalise une formidable étude hydrographique du littoral jusqu'au détroit de Bering, où il est bloqué par des glaces infranchissables. Contraint de retourner hiberner dans sa base hawaïenne, les relations avec les arborigènes se tendent. L'arrivée des vaisseaux a fait voir Cook aux Indiens comme une incarnation de leur dieu de la paix, Lono. Pourtant, des larcins dans les deux sens se produisent et conduisent à la mort d'un chef indigène, ce qui provoque la colère des Hawaïens, qui tuent le grand navigateur d'un coup de poignard le 14 février 1779. Certaines sources affirment que le corps de James aurait fait le dîner de ses assassins. Ce rastignac des océans qui jetait un défi à l'univers, à nous deux, univers, en prétendant vouloir aller, je cite, « non seulement plus loin qu'aucun homme n'est allé avant moi, mais aussi loin que je crois possible à un homme d'aller ». Cet homme se range parmi les plus grands explorateurs de l'histoire, favorisant considérablement l'expansion du Commonwealth. Le fils de Valet de Ferme, devenu par sa volonté et son talent un nom mondialement célèbre, inspirait l'admiration des plus grands tel Louis XVI, qui ordonna de le traiter en ami au cours de la guerre franco-anglaise. La NASA a baptisé ses navettes spatiales, des noms des deux vaisseaux commandés par Cook, et la vue de ses itinéraires maritimes donne le vertige. Respect.